0: 您关心的问题，我来问
1: 。我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰。北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇。
0: 我们虽然说有些人他是喝凉水都长肉啊，这是一种情况。然后太多的人胃口都特别好，对，特别容易饿，这又是为什么
1: ？就是现实当中呢，确实是这种肥胖的人与体重正常的人相比来说，他们的饭量是更大，而且容易饿得快，嗯、就他们吃的更多。也有很多肥胖的人，他一个小时就容易饥饿。甚至还有很多肥胖的人不吃东西，他就会感觉到难受。所以在吃的过程当中呢，他的食物吃到嗓子眼了，还想吃，老是感觉到饥饿感。所以肥胖的人更容易饥饿感，摄食过多。还有很多的一些肥胖者的人，就是他如果他不摄入甜食，他的大脑就开始出现烦躁的感觉，就是坐立不安。然后通过吃甜食，他会更加的愉悦，心情会更加好，因为吃甜食。可以让人体产生多巴胺，多巴胺是让人体兴奋的一种物质，但是如果是不吃多巴胺就会减少或者合成不足，人体就出现抑郁或者难受的这种表现，所以这就是为什么胖的人容易饥饿的的原因之一、嗯。那么第二个原因呢，就是在我们的这个不同的食物里面，不同营养素里面，像我们说的葡萄糖，像果糖，还有脂肪酸，还有氨基酸这些营养素。不是所有的这些营养素吃进去都会让人体产生饱的感觉，只有哪些可以呢？像葡萄糖可以。我们前面讲到了，如果是一个人他是以吃水果作为减肥方法的话，因为水果里面含有大量的果糖，那么果糖是不能让人产生饱的感觉的。所以如果一个人胖的人他老是吃水果的话，他是也是没有这种饱的感觉的。所以这也是一方面的一些原因。就除了这两点原因以外，其实还有一点非常重要的原因，就是水果，还有我们说的精米白面，还有我们所说的全谷物这几者之间的，它为什么全谷物能够产生饱腹感，而精米白面还有水果不容易产生饱腹感？因为前面讲到了，很多人胖的人，他是更喜欢吃的是甜食，受太多的甜食，他们更加瘦的是这些精制碳水化合物。我们都知道。这个吃甜食或者吃精米白面，它很容易被吸收，人体的血糖很容易增加，很容易升高。这个时候让人呢产生很愉悦的感觉，心情也会好啊，心情也会好。但是人体是一个智能的一个机体，它非常智能，它不可能让你这个血糖一直高上去。如果一直高上去的情况下，它想你的糖尿病可能就会来了。所以为了让你血糖平稳，它会分泌降低血糖的激素——胰岛素。胰岛素呢，它是有利于让这个血糖迅速的降低的，然后把它燃烧掉。第二个呢，把它变成脂肪，迅速处理掉。但是人呢，其实我们在想啊，人的这个饥饿感来源于哪里？可能很多人会认为它是来自于我们的胃肠道，肠道充盈了。其实不是，其实不是胃肠道充盈了，不是胃肠道里面有食物。我们人体的饥饿感的来源，来自于人体的大脑。大脑里面有一个器官叫做下丘脑，它能够感知人的饥饿感。如果我们吃的食物能够让它感知到饱的感觉，我们就告诉我们机体下丘脑呢，它就会发出指令，饱了。哪些营养素可以让这个下丘脑大脑产生饱的感觉呢？刚才讲到了，就是这个葡萄糖能够让下丘脑产生饱的感觉，果糖不可以啊，果糖不可以。研究也发现，葡萄糖能够让我们人体的下丘脑血流增加，而、啊、果糖不可以。血流增加的话，就让人体产生饱的感觉。但是问题又来了，很多人觉得很奇怪，为什么我吃这么多甜食，难道葡萄糖没吃够吗？葡萄糖跑哪去了？就是，其实刚才前面讲到了，我们身体为了去让你这个迅速吃进来的这个葡萄糖不让你这个血糖增加，它会分泌降低血糖的激素胰岛素。胰岛素就能够把你吃进来这个精米白面或者这个含糖饮料里面的葡萄糖，处理成为脂肪，让人肥胖，因为它迅速被处理了。反过来，我们到达大脑的葡萄糖呢，就会减少，就不够，因为你都变成了去了另外一条道了，变成脂肪了，大脑就不足。我们人。一天所摄取来的葡萄糖，百分之二十会去跑到大脑去供应大脑满足大脑的正常的功能，百分之二十。当你都被变成了脂肪，大脑就相对的就缺乏了，就容易饥饿感。像果糖就不行，果糖吃进去之后呢，前面我们也讲过，果糖直接变成脂肪，它就不会变成葡萄糖，所以大脑也会缺乏葡萄糖，所以导致饥饿感。所以这也是目前最新发现。人体会什么会有饥饿感的？最新的一个研究的一个结论，嗯
0: ，就是感知饥饿的不是我们的肠胃，嗯啊、是而是我们的大脑，对，啊，是下丘脑是吧？下丘脑
1: 的饱食中枢嗯
0: 。嗯，那我们怎么样来解决这个问题呢？那
1: 么如何让这种饥饿感去减少呢？给四点建议。嗯、那么第一个建议呢，我建议大家在吃饭之前，首先吃一点糖。吃饭之前半小时，首先吃一点糖，
0: 吃一点什么糖？
1: 就是吃一点葡萄糖或者一点精制糖也可以。哦，就为什么要吃一点呢？因为吃一点之后，会让我们身体的胰岛素分泌，胰岛素分泌之后，让我们的一些大脑能够感觉到，哎，我吃了糖，它就会有饱的感觉了。嗯，然后可以减少食欲。我们把这种方法叫做“预进餐”，“预进餐”这种方法可以很好的减少我们的食欲，进而让我们吃的少，控制体重。因为你不饿了，你有饱腹感了，你吃的就是少了。吃饭三十分钟之前、嗯、吃一点糖、嗯、啊，吃一点糖，这第一点。第二点呢，就是我们要吃饭要慢一点。嗯，吃饭要慢一点。对于这个肥胖的人啊，他吃饭的速度呢比体重正常的人一般都快，他可能会在几分钟之内就把食物给吃完。我们前面讲到了，人的饥饿感呢是由大脑感知的，不是由胃肠道。当我们食物随着我们口腔吃进去，到达胃里面，我们胃是不是有饱有充盈？它要传到大脑的饱食中枢，这个过程大概需要十到十五分钟时间，它是需要时间的。如果你吃的很快，即使把我们的胃吃撑了，由于它传递需要时间，你这个时候，你可能大脑还没有感觉到饱的感觉，你就吃的很多，所以我们吃饭呢不能太快。我们尽量要做到每一餐二十分钟到三十分钟，这样的话，因为吃得慢，我们大脑就有足够的时间去感知我们的饱的感觉，吃的量呢，相对就会减少。嗯
0: ，给大脑留一个反应的时间，对一个反应的
1: 时间，这个反应时间，刚才讲的是有十到十五分钟啊，十到十五分钟。第三点，正是前面所讲到了，精制碳水化合物如果摄入过多，精米白面如果摄入过多，它容易在体内迅速的变成脂肪，去了另外一条道，没有吃到大脑。所以呢，我们要减少精致碳水化合物的摄入，减少含糖饮料的摄入，吃膳食纤维高的全谷物。吃全谷物有利于里面的这个碳水化合物缓慢吸收，不会很快吸收。缓慢吸收的情况下，大家就想，它不需要分泌那么多胰岛素来降低血糖，它就不会去了另外一条道，它可以源源不断的满足大脑的这个饱腹感。那么实践在证明，也是我在是在实际过程当中，在指导别人减肥过程当中，发现如果我们把我们饮食当中的精米白面全部替换成全谷物的话，会在两到三天的时候，我们的饥饿感就会消失。嗯，就是把这个精米白面全部替换成全谷物，一个肥胖的人，他的饥饿感就会消失，然后大概会在第四到第五天的时候，他的食欲就会减少。
0: 嗯，也就是说，倡导大家吃高膳食纤维的食物，嗯、是吧？啊、嗯
1: ，多吃全谷，少吃精米白面的食物。中国营养学会推荐我们中国人每天每个人的膳食纤维的量是二十五克，但实际上我们的中国人平均的膳食纤维的摄入量呢只有十三克，只有十三克，
0: 差一半。对
1: ，只有一半。嗯，那膳食纤维的缺乏是导致我们肠道功能出现问题，肠道里面的微生物出现紊乱的。最根本原因，肠道功能一紊乱之后，肥胖就来了
0: 。哎，刚才其实我们提到了一个非常常识性的问题，但是在日常生活中也非常容易被忽视或者是说不清楚的问题，那就是您刚才提到的《中国居民膳食指南》建议我们每人每天的膳食纤维摄入量是二十五克。问题是我们吃哪些食物，吃多少能够达到每天二十五克膳食纤维？
1: 那么，二十五克膳食纤维呢？可以从四个方面来摄取食物里面的。第一个，我们的食物里面最主要的来源啊，其实就是主食。现在食物是越来越精细，它的膳食纤维在减少，甚至很多的就是精加工之后就是缺乏。所以，全谷物是我们的膳食纤维的最主要来源。如果你每天摄入一百克的全谷物啊，呃，它的膳食纤维可以达到十多克，可以每天可以换着花样去吃，满足我们。至少有一半的摄入量了。那么第二个主要的来源呢？膳食纤维主要来源呢，就是豆制品，特别是大豆类啊，大豆类就是我们说的黄豆，每天可以吃上一把，我们用手一把，大概就是一两左右。每天吃上一把豆制品，就是一两豆制品，它可以达到5分到七的膳食纤维。每100克的大豆可以五到7克的膳食纤维。这是第二个，那么第三个呢？也是我们很多的听众说，我肠道不好，多吃蔬菜水果。有很多人会认为蔬菜水果是富含膳食纤维的，确实，蔬菜水果是膳食纤维的一种重要的来源，但是它的含量比全谷物、大都会更低。蔬菜水果含的膳食纤维量呢，其实只有百分之一左右。中国居民膳食指南推荐我们的蔬菜每天达到五百克，五百克百分之一就是五克，然后呢，水果呢是。半斤两百五十克，百分之左右就是两到三克，加起来二十五克就可以来了，去满足了。但是我们最缺的就是，可能很多人不吃全谷物。第二个呢，豆制品吃的少。要是吃豆制品，也是把渣给去掉，所以导致我们现在的膳食纤维缺乏，我们叫做膳食纤维的鸿沟，最终导致了我们肠道里面的微生物消失，进而导致很多慢性疾病。嗯包括肥胖
0: ，嗯，那我们也知道这个高膳食纤维的食物呢，它有利于人体的代谢。然后呢，有一些代谢可能是废物垃圾，但也有可能呢会把人体的一些微量元素、矿物质啊代谢掉。呃，那在这方面，我们怎么来把握好这个膳食纤维摄入的量，让它恰到好处
1: ？确实，主持人刚才所说的，膳食纤维它是可以促进我们人体的肠道蠕动，同时，膳食纤维可以。减少我们一些营养素，特别是微量营养素，像钙、铁、锌、硒这些元素的吸收。呃，如果是过量的话，会影响。所以，我们膳食纤维呢，它有一定的范围，不是越多越好，也不是越少越好。中医营学会推荐的是每天25克膳食纤维。那么，对于肥胖的人，可以达到2 5五到四十克的膳食纤维，这个量不要超过40克。嗯，不要超过四十克，超过四十克的话，它就会导致很多其他的营养素吸收不良的问题。所以，我们并不是说食物越多膳食纤维越好，这也是想提醒大家的一点。第四点呢，就是我们每天三餐都要吃。嗯，恰恰其实,实很多肥胖的人，他除了吃的量多以外，他的三餐分配是不合理的。我们都知道，嗯，如果是我们三餐当中，它的主要的都集中在晚餐的时候。晚餐吃的过多会导致肥胖，而早餐吃的太少，其实啊、呃、也是引容易引起肥胖的。就很多人把三餐变成了一个，早餐随便买点这个煎饼果子啊、哦，买点豆浆牛奶就完了。中餐呢，由于没有时间，随便叫个外卖就行，或者随便做一点就可以。晚餐去大吃一顿，导致了饮食出现了一个反过来的一个一个结果。那么对于这个想要健康，想要。控制理想体重，其实建议大家能够把三餐尽量控制在：早餐要吃好，中餐吃饱，晚餐吃少。晚餐吃的尽量清淡一些，给身体足够的时间去休息。
0: 嗯，四个要点，一个是吃饭前半小时稍微吃一点糖，能够减少食量。呃，再有吃饭的时候呢，尽量的慢一点，保证二十到三十分钟的这样一个吃饭时间。然后再有就是在饮食中呢，增加高膳食纤维食物，呃，或者是我们常说的这个全谷物食物。这样的话有利于增强饱腹感。然后第四点呢，就是说早餐一定要吃好哈。呃，其实坚持是一件很不容易的事情。张老师，如果要是靠饮食来控制体重的话，嗯、呃，您觉得怎么样能给这些人以坚持下去的信心和耐性
1: ？嗯，其实我刚才所讲到了一点，就是减肥最大的一个难题呢，就是人容易有饥饿感，因为饥饿感它很难控制，它是从不仅是精神上的，是从心理或者从身体所发出来的一种感觉，他想去吃东西。所以，如何控制饥饿感非常的关键。我刚才所说的这个四个点，特别是在这个增加膳食纤维这一点里面来说，非常有效果。如果能够去做到刚才所说的这四点的话，可以在两到三天，我们的饥饿感就慢慢会下降，会消失。到第四五天的时候，整个的食欲就会往下降。所以我希望大家能够按这个四个点去做，然后。让自己的这个饥饿感能够减少一点，让自己的食欲能够下降了一点。
0: 嗯，呃，张老师，我们通过前面的介绍知道了，就是即便是在减肥的过程中，既不能不吃碳水化合物，也不能说只吃素不吃肉，还不能够说单纯的靠吃蔬菜水果来减肥。听了您的介绍以后，我觉得一个总体的感觉就是说，呃，控制体重还是需要膳食平衡。那怎么样能做好膳食平衡？我们在下期节目中呢再继续。好，谢谢张老师，谢谢听众朋友的收听。